0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 24. května.
1: Ve věku 91. let zemřel v Hradci Králové arcibiskup Karel Otčenášek. Ze snulého připomene nynější královéhradecký biskup Jan Vokál.
0: Těsně před návštěvou Benedikta XVI v Chorvatsku podepsala tamnější vláda a katolická církev dohodu o spolupráci na poliškolství.
1: Světoznámý dirigent Ricardo Muty kritizuje dekadenci chrámové hudby.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, který má
1: provázejí Johana Bronková a Milan Glázer. Láska boží, trpělivost Kristova, čest našeho lidu. Tak znělo biskupské heslo arcibiskupa Karla Otčenáška, který byl včera ve večerních hodinách povolán na věčnost. Emeritní biskup Královéhradecký zemřel tiše, zaopatřen svátostmi v biskupské rezidenci Hradci Králové ve svých 91 letech. Poslední rozloučení proběhne v pátek 3. června v 10 hodin v katedrále svatého ducha v Hradci Králové.
0: Patřil vlastně mezi poslední velké osobnosti umlčované církve a na jeho osudech se dá dobře popsat dlouholetý boj katolické církve s komunistickým režimem. Odchází pevný svědek víry, člověk, pro kterého věrnost slibu, věrnost ideálu nebyla prázdným slovem prohlásil po oznámení úmrtí arci, arcibiskupa Otčenáška předseda České biskupské konference arcibiskup Dominik Duka a vyzdvihl mimo jiné vztah arcibiskupa Otčenáška k národu a vlasti. Dnes, kdy se mnozí vyhýbají uvažování o vlastenectví, mateštině, národu, byl to právě arcibiskup Karel, který se nestyděl vyznat z toho, kam patří, kde je jeho srdce. Bůh a národ byly pro něj pojmy s hlubokým obsahem, vzájemně propojené. Jeho lásky plné zpřátelování v duchu svatém se všemi lidmi dobré vůle zůstane jeho odkazem, řekl arcibiskup Duka.
1: Král otčinášek se narodil 13. dubna 1920 v Českém Meziříčí. V roce 1939 odmaturoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze. Pak se v Hradci Králové začal připravovat na kněžství. Biskupem Mořicem Píchou byl poslán studovat do Říma, kde byl v březnu 1945 vysvěcen na kněze. Po skončení války se vrátil do vlasti a působil v několika farnostech a později jako vicerektor kněžského semináře v Hradci Králové, až do jeho zrušení komunistickou vládou v červnu 1950. V témže roce její papež Pius XII jmenoval titulárním chersonským biskupem s pověřením řídit diecézi v případě, že bude se des impedita či se des vacans, tedy bude-li bráněno ve výkonu biskupské služby. A krátce na toho jeho předchůdce mořit spíchat tajně bez vědomí státu, vysvětl na biskupa. V červenci roku 1951 byl internován v Želivském kláštere. Spolu s biskupem Tomáškem a monsignorem Šuránkem byl v přísné izolaci od ostatních duchovních. V prosinci roku 1954 byl odsouzen ke 13 letům vězení. Při amnestii byl propuštěn v květnu 1962. Poté pracoval jako dělník v mlékárně v Opočně. V roce 1965 mu bylo na zásah papeže Pavla VI. dovoleno nastoupit do duchovní zprávy, ale mimo vlastní diecézy a se zákazem jakéhokoliv projevu biskupské hodnosti. Zprávu diecéze řízené kapitulním vikářem, mohl převzít až 21. prosince 1989. Úřad sídelního biskupa vykonával do června 1998, kdy se jeho nástupcem stal Dominik Duka kterého nedávno vystřídal Jan Vokal. Ten na svého předchůrce zavzpomínal.
2: Pan arcibiskup Karel Otčenášek mi zůstane v paměti nejen jako výjimečný pastýř naší diecéze, ale také jako mimořádná osobnost dějin církve v Evropě. A konečně i můj osobní vzor na cestě ke knižství. Za jeden z nejhlubších rozměrů, Tohoto velkého božího služebníka považuji skutečnost, že od svých 29 let, kdy byl tajně vysvěcen na biskupa, až do pokročilého věku, nesl na svých bedrech celou tíži biskupského úřadu jako odpovědnost, kterou mu svěřil Kristus. I přesto, že mu bylo většinu života násilně bráněno, aby svůj úřad veřejně zastával. Na jeho odvaze a nasazení nic nezměnila ani dlouhá léta vězení a internace. Tuto jeho službu pro králové radeckého diocezy považuji za srovnatelnou s mučednictvím. Karlu otčenáškovi jsem slyšel už jako dítě. Osobně jsem ho poznal během svých středoškolských studií kdy působil jako správce farnosti v Trmicích, o krajové části Ústí nad Labem. Pan biskup se tam velmi svědomitě staral o opravu mnoha kostelů, čemuž šostátu nedostával téměř žádné prostředky. A především tam za ním jezdili věřící z celé republiky, hlavně mládež o prázdninách. I já jsem býval mezi nimi. Na osobě pana arcibiskupa Karla mě od prvního momentu nesmírně zaujala jeho mimořádná láska k Eucharistii, odranost Matce Boží, pokora a nadšení prošíření Božího království. Jeho kázání nebyla strojená. Vyjadřoval se srozumitelně v krátkých a upřímných větách, které nenechali posluchače lhostejnými. A skrze něž silně působil duch boží. Asi právě pro jeho výjimečně silnou víru a pokoru. Na studenty biskup Karel inspiroval i k tomu, abychom mu pomáhali s opravami kostelů a kaplí. Já jsem například jezdíval s vypůjčeným nákladním autem pro písek. Někdy jsem měl také tu čest vozit ve škodovce pana biskupa. Často jezděl slavit Eucharistii do odlehlých kaplí, kde se v neděli schromáždilo několik málo věřících. To však pana biskupa neodradilo. Do liturgie se vždy ponořil se stejnou vroucností, jako by šlo oslavnou slavnou pontifikální mši svatou. Pan arcibiskup Karel měl velikou úctu ke vznešenosti kněžského a apoštolského povolání věřil v mimořádnou sílu kněžského požehnání. Velmi rád všem žehnal, sám také kněžské požehnání často vyhledával. Pamatuji si, že jsem se později jako kněz ostýchal svému biskupovi žehnat, ale on na tom trval. Blahoslavený Jan Pavel II. jej při své návštěvě Hradce Králové v roce 1997 Veřejně nazval svým dlouholetým osobním přítelem. Když později Jan Pavel II. zemřel, mnozí nepochybovali, že odešel přímo do boží náruče. Stejné pocity ve mě vyvolává i odchod jeho královéhradeckého přítele. Doprovázejme jej svou modlitbou a hlavně zůstaňme věrni jeho vzácnému duchovnímu odkazu, jimž se naše diecéze vlast má právo už navždy pišnit.
1: Vzpomíná na svého zesnulého předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška královéhradecký biskup Jan Vokál.
0: Vatikán. K přípravám na sedmé světové setkání rodin, které proběhne za rok v Miláně, má posloužit dokument, který dnes představili ve Vatikánu zástupci Papežské rady pro rodinu a milánské aracidiecéze. Nese titul Rodina, práce a slavení tedy shodný s motem setkání a obsahuje cyklus katechezí, které mají věřící připravit na tuto událost. Jak uvedl kardinál Ennio Antonelli, tato iniciativa má přispět také k obnově pastorace rodin a osvěžit znalosti katolické sociální nauky v místních církvích.
1: Vatikán. Všeobecná církev se dnes modlí za katolíky v Číně. Benedikt XVI vyhlásil tuto připomínku před čtyřmi lety současně s vydáním zvláštního listu adresovaného věřícím v zemi středu. Dokument obsahoval směrnice pro život církve v tamní mimořádně složité situaci. Kromě toho svatý otec vyzval celou církev k modlitbě za čínské katolíky. Jako symbolické datum zvolil dnešní liturgickou památku Panny Marie pomocnice křesťanů. Právě tuto dedikaci má také hlavní mariánské poutní místo Číny Šenšan v Šanghaji.
0: Řím. Řeholní kongregace Salesiánů vydala tiskové sdělení, ve kterém odmítá jakoukoliv relativizaci zločinu pedofílie. Reagovala tak na skandální prohlášení provinciála nizozemských Salesiánů Hermana Špronka v rozhovoru pro tamní televizi RTL, který pak přebrala některá italská média. Z televizního interview mimo jiné vyšlo najevo, že další nizozemský salezián, jmenovaný pouze iniciálou B, je členem legálně v Holandsku působícího združení Martin, které propaguje snížení zákonné věkové hranice pro sexuální styk na 12 let. Také zmíněný otec Sprong se v televizním rozhovoru vyslovil jednoznačně pro tuto hranici. Vedení Salesiánu oznámilo, že jakákoliv podpora združení, jež usiluje o legalizaci pedofílie, je v naprostém rozporu s posláním kněze a řeholníka. Dotyčný nejmenovaný Salesián byl proto okamžitě zproštěn veškeré pastorační aktivity a probíhá s ním disciplinární církevní řízení. Také otec Herman Šprong byl okamžitě zbaven funkce provinciála a další kázeňská opatření v jeho případě budou také následovat. Otec Francesco Maracani, generální prokurátor Saleziánů, jenž je podepsán pod pondělním tiskovým sdělením, se omlouvá všem, kteří byli zmíněným televizním vystoupením nizozemského provinciála Salesiánů zaskočeni a pohoršeni.
1: Chorvatsko. Spolupráce na poli výchovy a kultury je předmětem nové dohody mezi církví a Chorvatskou republikou, která byla podepsána premiérkou Jadrankou Kosor a předsedou Chorvatské biskupské konference arcibiskupem Marínem Srakičem včera v den 15. výročí uzavření první dohody mezi oběma stranami po pádu železné opony. Podle nové dohody má katolická církev mimo jiné plné právo rozhodovat o zakládání výchovně vzdělávacích center všech stupňů, zatímco stát se zavazuje, že bude hradit náklady na mzdy personálu katolických škol. Dohoda také reguluje praktické otázky náboru učitelů, učebních osnov, školních statut a jmenování ředitelů škol. Chorvatská premiérka zdůraznila význam katolické výchovy pro rozvoj země a vlasteneckého cítění, vyznačujícího se hlubokou náboženskou tradicí. Jadranka Kosor také řekla, že dohoda má velký význam pro blížící se plné začlenění Chorvatska do Evropské unie. Chorvatská premiérka potom připomněla rovněž nadcházející návštěvu Benedikta XVI v této zemi, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. června.
0: O čem se mluví,
1: ten, kdo zavedl do kostelů kytary a populární písničky chtěl jistě snadno přitáhnout mládež. Bylo to ovšem naivní a ve výsledku to uráží inteligenci věřících. Tato tvrdá slova na adresu stále populárního doprovodu bohoslužeb zazněla z úst světoznámého dirigenta Ricarda Mutiho, někdejšího ředitele milánské laskali, který dnes stojí v čele symfonického orchestru v Chicagu. K pozvednutí hlasu ve věci liturgické dekadence jej přiměl zážitek z nedělní Eucharistie při nedávné návštěvě Itálie. O své dojmy se podělil v terstu, kde přebíral čestné občanství města. Hudba v děčí církvi za mnohé, řekl múty nemyslím tím jen gregoriánský chorál, který je překrásný. Pozitivní vztah trvá až dodnes, ale opravdu nedokážu pochopit, co dělají ty kytarové popěvky v našich kostelích. Tahle muzika nás přece uráží a texty je snad lépe ani nekomentovat, postižoval si italský dirigent. Zároveň poznamenal, že většina italských kostelů vlastní velmi dobré varhany, které často mlčí. Ricardo Muti zároveň apeloval, aby církev nepodceňovala současného člověka a nepovažovala ho předem za hudebního analfabetu. Jsem přesvědčen, že kdyby v našich kostelích mohlo zaznít například Mozartovo Ave Verum, tak i ti nejprostší lidé, kterým hudba mnoho neříká, budou tímto dílem duchovně pobídnuti. Na neštěstí též nelze říci o kytarových popěvcích, uvedl muty. Italský dirigent nicméně mezi dekadentní projevy nepočítá černožské spirituály. Jak řekl, jde o hudbu s vlastní tradicí, která je často prováděna na velmi vysoké úrovni. My máme jinou kulturu, kterou neumíme docenit a příliš snadno se jí zříkáme, zdůraznil Muty.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.